0: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Newsroom der oberösterreichischen Nachrichten. 2020 ist nicht nur aus gesundheitlicher Sicht ein solchen Jahr gewesen, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht. Die Wirtschaft ist in fast allen Staaten dieser Welt zusammengebrochen, die Arbeitslosigkeit stark gestiegen... Und äh, wir stehen nun vor der Aufgabe, äh, quasi diesen Scherbenhaufen zusammenzukehren. Wird uns das im Jahr 2021 gelingen? Dazu darf ich sehr herzlich begrüßen von der Johannes-Kepler-Universität, Professor Theodoro Kokka. Herzlich willkommen, Herr Danke Dankeschön. Grüß Gott. Herr Kokka, äh, Sie haben kürzlich geschrieben, es sei beachtlich, wie die Welt eine Pandemie bekämpft hat und haben das bei ja optimistisch geklungen. Wenige Wochen davor haben Sie gesagt, Sie hielten die Börsen momentan für deutlich überbewertet. Ist das Glas nun halb voll oder halb leer?
1: Ja, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der realwirtschaftlichen Situation und auf der anderen Seite, wie die Börsen zurzeit das Ganze einstufen. Deshalb die beiden Aussagen, die vielleicht im ersten Moment konträr wirken mögen. Ich glaube, die Börse ist einfach zu optimistisch. Dabei bleibe ich auch umgekehrt, wenn wir realwirtschaftlich schauen, was in diesem Jahr gelaufen ist. Natürlich äh, haben wir eine durchaus auch natürlich tragische Situation durch die Pandemie, aber ökonomisch muss man auch sehen, was gut gelaufen ist, wie viele Hilfs- und Notmaßnahmen umgesetzt wurden, in welchem Umfang wirklich beträchtige, beträchtliche Milliardenbeträge auch eingesetzt wurden. Und das ist ja alles andere als selbstverständlich, wenn wir uns noch einmal vor Augen führen, welche Situation wir Mitte März vor uns hatten, als Österreich in den Lockdown ging und wir nicht wussten, wie lange wird er dauern, was heißt das alles für uns. Das war ja eine, eine völlig neue Situation, eine Art gesellschaftlicher Blackout, der da eingetreten ist. Und, und man musste vieles befürchten. Man musste befürchten, dass es zu einem medizinischen, gesundheitlichen Kollaps kommt, dass es wirtschaftlich eine Katastrophe wird und unter Umständen auch natürlich sozial, in dem Sinne, dass es zu sozialen Unruhen kommen könnte. Jetzt, am Ende von diesem Jahr, müssen wir feststellen, ja, natürlich, es war herausforderungsreich, es war auch tragisch natürlich und ist und bleibt tragisch, aber umgekehrt so schlimm im Sinne eben einer, eines Kollapses oder einer Apokalypse oder wie auch immer man das bezeichnen will, so schlimm ist es dann doch nicht gekommen. Und das ist etwas, das vor, vor sagen wir mal, all der Kritik, die durchaus vielleicht im Einzelnen berechtigt ist, vergessen gerät und auch als Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird, dass der Staat so stark unterstützt und eigentlich unser System, in Summe eigentlich gehalten hat. Und ich finde, es ist eben nicht so selbstverständlich und deshalb darf man das einfach herausstreichen.
0: Die die Prognosen der Wirtschaftsforscher haben in den vergangenen Wochen durchaus älteren Damen geglichen, die in eine Glaskugel schauen und uns die Zukunft vorausschauen. Und mit einer kleinen Einschränkung, wir wissen ja nicht, wie die Pandemie sich weiterentwickelt, also können wir auch gar nicht sagen, wie es weitergeht. Jetzt gibt es eine Impfung, es gibt Tests, es gibt einen verhaltenen Optimismus, die Frage, ganz simpel, aus Ihrer Sicht und Ihre Einschätzung, wird 2021 alles wieder gut?
1: Ja, momentan stehen die Vorzeichen schon so, dass 2021 vor allem nach dem ersten Quartal, also wenn wir mal die Wintermonate überstanden haben, dass dann vieles sich zum Besseren wenden sollte. Aber wie Sie richtig in der Frage formulieren, wir sollten auch gelernt haben in diesem Jahr, dass es schwierig ist, weit in die Zukunft zu schauen und eine Pandemie wie diese auch unerwartete Ereignisse mit sich bringen kann. Ähm, deshalb wäre ich hier schon auch vorsichtig. Vielleicht ganz so einfach wird das Jahr 2021 nicht, wie viele es zurzeit erwarten.
0: Was sind die äh, Hindernisse, die uns erwarten?
1: Na, zuerst einmal sicherlich einfach die, die gesundheitlichen oder pandemischen Aspekte, wenn man so will. Äh, gerade in diesen Tagen kommt das Thema der Mutation des Virus. Äh, wie, das ist eine Frage, also wie entwickelt sich rein virologisch der Virus weiter? Dann natürlich einfach die, die medizinischen Fragen hinsichtlich der Impfung, sei es, was die Nebeneffekte und was die Effekte bei, bei Gruppen äh, betreffen, die vielleicht jetzt in der Testphase nicht so im Fokus waren, also bei sensiblen äh, Patienten oder sehr alten Patienten. Das wird man alles sehen müssen. Ähm, dann, wie verhalten sich die Menschen? Wer, werden, die, wird die Mehrheit sich impfen lassen oder halt dann doch nicht? Das ist etwas, das einfach sehr schwer abschätzbar ist, wie schon sich jetzt zur so Zeit zeigt, hinsichtlich, äh, wer, wer äh, sich äh, testen lässt oder nicht. Das wurde auch das eine oder andere Mal in den letzten Tagen ein bisschen falsch eingeschätzt. Dennoch Wie wir jetzt gerade sehen, lässt man sich dann testen, wenn es einen Nutzen hat. Ich hoffe, dass bei der Impfung auch so sein wird. Wirtschaftlich natürlich ist die Frage, was wird sein, wenn Kurzarbeit dann nicht mehr gilt, wenn wir aus den Stützungsmaßnahmen herauskommen. Da ist natürlich schon zu erwarten, dass die eine oder andere Firma dann Konkurs anmelden muss. Ich glaube nicht, dass es einen, einen Tsunami an Konkursen geben wird, aber eine Welle, die wird schon geben. Und dann wird man sehen müssen, wie weitreichend sind diese Effekte. Und das sind alles offene Fragen, die, die einfach jetzt schwer zu beantworten sind.
0: Eine, eine offene Frage ist auch, wie wir unsere Schulden, die wir jetzt durchaus berechtigt aufgebaut haben, weil die Maßnahmen waren ja notwendig, wie Sie bereits gesagt haben. Aber wir haben einen Schuldenberg, den wir irgendwann wieder abtragen müssen. Die Frage ist, wie machen wir das? Der Finanzminister geht davon aus, dass wir uns mehr oder weniger aus den Schulden herauswachsen können. Geht das so einfach oder müssen wir doch Steuern erhöhen?
1: Also ich glaube, das wird sicherlich eine enorme Herausforderung jetzt in den kommenden Jahren sein und wahrscheinlich auch einfach generell eine Herausforderung dieser oder der kommenden Generation, denn so einfach sehe ich jetzt das nicht. Schlussendlich glaube oder befürchte ich, es wird eine Mischung sein aus verschiedenen Dingen. Selbstverständlich, das Wachstum wird hoffentlich kommen und uns helfen, einen Teil dieser Schulden dadurch abbauen zu können. Aber das alleine, ob das genügt, frage ich jetzt mal in Frage zu stellen. Ich glaube, es wird notwendig sein, dass auch gespart wird, also dass der Staat einfach versuchen wird, natürlich mal ganz sicher weniger auszugeben als in diesen Jahren, aber zusätzlich natürlich auch Anstrengungen unternehmen wird müssen, um um einen Teil des Schuldenwertes abzutragen. Das wäre also der zweite Effekt. Der dritte wäre die Inflation, mit der man sicherlich auch rechnen kann, dass die zurückkommen könnte und das trägt ja auch dazu bei dann, dass ein Teil der Schulden abgebaut werden. Und dann kommt die vierte äh, Möglichkeit und das sind Steuern. Und ich glaube, diese Diskussion wird ganz sicher kommen. Also die ist unausweichlich, dass nach dieser Pandemie eine solche Diskussion entstehen wird, inwieweit Steuererhöhungen oder neue Steuern notwendig sein werden.
0: Sie haben einen Punkt schon angeschnitten, die Inflation. Es gibt, nachdem die EZB ja wirklich in den vergangenen Jahren die Märkte mit Geld geflutet hat, schon seit Jahren die Prognose, dass die Inflation zurückkehren wird und zwar in einem relativ starken Ausmaß. Bisher ist das nicht passiert. Die Frage ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Geldentwertung in den nächsten vier, fünf Jahren erleben werden?
1: Also hier muss man immer unterscheiden, sprechen wir von einer moderaten Inflationsrate oder sprechen wir von einer beängstigenden Geldentwertung, einer Hyperinflation, wie viele auch befürchten. Für letzteres Szenario, das Szenario einer Hyperinflation, gibt es eigentlich zurzeit wirklich keine Anhaltspunkte. Das ließe sich nur argumentieren, wenn man jetzt wirklich in Extremszenarien sehr pessimistisch das Ganze extrapoliert, das in die Zukunft projiziert. Aber an Fakten ist es sehr schwer, das irgendwie handfest zu machen. Umgekehrt, dass die Inflation ähm, nach dieser Pandemie, also ab dem Jahr oder Ende 2021 2022 ansteigen wird. Dafür gibt es schon ein paar Anzeichen, aber eben, wir sprechen davon, dass die Inflationsrate dann halt von 1 auf vielleicht 2 Prozent Äh, idealerweise, wie die Notenbanken das wollen, ja knapp über 2% zu liegen kommt, aber das wäre per se ja natürlich jetzt nicht eine große breite ähm, Geldentwertung, die zu befürchten wäre, sondern das hätte ja durchaus auch positive Effekte. Also hier das Letzte, wovor wir zumindest in absehbarer Zeit Angst haben müssen, ist jetzt eine Hyperinflation.
0: Mhm. Äh, Wie schaut es dann, wenn die Inflation wieder auf auf 2% steigt? Gibt es dann die Möglichkeit, die Zinsen wieder leicht anzuheben oder muss man da erst warten, bis sich die Wirtschaft nachhaltiger holt?
1: Genau das ist dann die Frage, die man ganz genau beobachten muss, weil dann entscheidet sich eben, ob wir tatsächlich in ein wirkliches Inflationsthema kommen oder nicht. Es wird sich zeigen, wie unabhängig die Notenbanken, im Speziellen die Europäische Zentralbank halt sein wird, Denn auf diese Frage hin oder auf diesen Moment hin könnte sich das Ganze schon entwickeln. Und dann ist es klar, was auf dem Tapet liegt, also was auf dem Tisch zu entscheiden ist, nämlich eine Anhebung der Zinsen, die dann eigentlich notwendig wäre, versus äh, dem Wissen, dass das die südeuropäischen Staaten in Bedrängnis äh, bringen wird, was ihren Staatshaushalt betrifft, Stichwort Italien beispielsweise mit dem riesigen Schuldenberg. Und Soweit wir die EZB inzwischen kennengelernt haben und ihr Agieren interpretieren können aus den letzten Jahren, ist schon stark zu vermuten, dass dieses politische Element, nämlich das Zusammenhalten der Eurozone, indem man die schwächeren Staaten stützt, dass das überwiegen wird. Und dann wird man wahrscheinlich zögern. Und dann ist die Frage halt, wie lange wird man zögern? Das ist jetzt aber alles sehr schwer von heute zu prognostizieren. Aber das wird der entscheidende Punkt sein, an dem sich dann festnageln lässt, ob wir die Inflation im Griff behalten oder die Kontrolle unter Umständen verlieren könnten.
0: Mhm. Ähm Asien scheint ja, soweit man mit Gewinnern reden kann, Gewinner der Corona-Krise zu sein. Vor allem China hat sich wieder ganz gut entwickelt. Die USA sind dafür bekannt, dass sie aus Krisen relativ rasch wieder gesünder hervorgehen als zuvor. Gibt es irgendwas, das Ihnen einfällt, was Europa besser kann als die anderen?
1: Ja, Europa kann grundsätzlich sehr viel. Das hat sich ja auch in dieser Pandemie, etwa bei der Impfstoffentwicklung gezeigt, dass ja mit auch eine, eine oder mehrere europäische Firmen involviert waren und offensichtlich der, der wissenschaftliche Standort äh, auf Weltniveau liegt. Und diese Kräfte, genau das gilt es natürlich äh, zu stärken und zu stützen. Das ist sicherlich mal das eine. Das andere ist natürlich, Europa hat natürlich ihre eigenen Probleme oder die EU mit ihren auch schwächenden Mitgliedstaaten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ein Deutschland, das äh, sich sehr stark gezeigt hat und zeigt in dieser Krise einer deutschen Bundesregierung unter der Leitung von Angela Merkel, die sich gerade in dieser Pandemie als äh, extreme äh, Unterstützerin noch einmal der südeuropäischen Staaten gezeigt hat. Man darf nicht vergessen, dass bis vor kurzem die, die Euro-Bonds Frage gestellt wurden seitens Deutschland und dann in der Pandemie Angela Merkel eigentlich eine Kehrtwende um 180 Grad gemacht hat und eigentlich über Nacht nicht nur die Idee gemeinschaftlicher Schulden plötzlich akzeptiert hat, sondern sogar das dass, äh, Überweisen eigentlich von Unterstützungsbeiträgen nicht als Kredit, sondern als, als direkte Zahlung und eigentlich auch ohne tatsächliche Bedingungen. Und wenn das nicht eine historische Kehrtwende ist, weiß ich auch nicht, was es sein sollte. Also in anderen Worten hat eigentlich Angela Merkel eine Art Blankoscheck jetzt formuliert für die Europäische Union, dass Deutschland einsteht und wahrscheinlich auch in Zukunft voll einstehen wird für wirtschaftliche Missstände der südeuropäischen Länder. Das ist politisch und wirtschaftlich höchst bemerkenswert und erklärt auch, warum der Euro zurzeit so stabil ist, trotz der
0: Ist das also positiv oder positiv zu bewerten aus Ihrer Sicht, was Angela Merkel da unterschrieben hat?
1: Ja, kurzfristig ist es positiv. Ich glaube, es wird problematisch sein, wenn die südeuropäischen Länder das eben so verstehen, dass sie diesen Blankoscheck dann selber ausfüllen können und zwar wiederholte Male, dann wäre das natürlich alles andere als positiv. Das ist generell, glaube ich, eine Thematik, die im Raum steht, dass jetzt viele der Elemente, Instrumente der Haftungen, der Unterstützungen, die wir sinnvollerweise in dieser Pandemie gesehen haben, wenn die Pandemie mal vorbei sein wird, inwieweit diese Denkhaltung dann noch vorhanden ist und diese Erwartungshaltung auch an den Staat dann aufrechterhalten wird, Ich denke, das wäre problematisch, wenn wir nach der Pandemie weiterhin glauben würden, dass der Staat in der gleichen Art und Weise wie während der Pandemie, wo ich es als richtig und gerechtfertigt erachte, weiterhelfen würde.
0: Gehen wir vielleicht kurz zu den Banken. Die Banken mussten während der Finanzkrise zum Teil aufgefangen oder stark unterstützt werden. Jetzt haben sie sich halbwegs stabil gehalten in diesem Jahr der Krise und zum Teil von einer Situation von hohen Eigenkapitalquoten aus agiert. Wie stabil schätzen Sie die europäischen und die österreichischen Banken derzeit ein? Und die Ergänzungsfrage dazu, die EZB hat ja vorübergehend verboten, Dividenden auszuschütten. War das gerechtfertigt oder eine Einschränkung der Eigentumsfreiheit? Ja,
1: grundsätzlich würde ich auch das so einstufen, dass das Finanz- und Bankensystem in Europa Sich wirklich sehr stabil jetzt zeigt in dieser Pandemie. Jetzt muss man allerdings zwei Effekte unterscheiden. Das eine ist so zum Selbstgemacht und eine eigene Stärke. Das ist nämlich das, was man in den letzten Jahren versucht hat zu verbessern nach der Finanzkrise, indem die Banken eben beispielsweise mehr Eigenkapital halten müssen. Also da hat es wirklich eine Stabilisierung gegeben. Das zweite ist aber, dass natürlich viele der normalerweise nun eintretenden Effekte in einer zur starken Rezession gemildert oder aufgefangen wurden durch die Notenbankpolitik. Das darf man natürlich jetzt hier auch nicht ganz vergessen und durch natürlich die Hilfs- und Unterstützungsprogramme der Regierungen, welche ja geradezu Konkurse oder Kreditverluste halt schlussendlich für Banken in dieser Zeit ja praktisch eliminiert haben. Und deshalb ist das natürlich auch ein zweiter wichtiger Grund, warum es jetzt so stabil ist. Und die Frage, die wir schon andiskutiert hatten, ist, wie wird es jetzt sein, wenn diese Unterstützungsmaßnahmen nicht mehr da sind. Was man aber so hört aus dem dem gerade österreichischen Bankenumfeld ähm, und was man aus den Zahlen einigermaßen ableiten kann, ist, dass da keine begründeten großen Ängste jetzt entstehen müssen, dass eine, eine wirkliche Konkurswelle, also ein Konkurs-Tsunami käme und die, diese Instabilität ins System führt. Aber es bleiben natürlich schon ein paar Fragezeichen, wie etwa eben in Spanien oder Italien, wo natürlich die, die Pandemie nicht nur gesundheitlich, sondern wirtschaftlich stärker gewütet hat, und das wird sich jetzt weisen müssen. Das sind ganz einfache Fragen. Ja, Die vielen Restaurants, Hotels, werden die tatsächlich dann im, im Frühling öffnen können äh, oder reichen die Mittel einfach nicht? Und, und wenn nicht, dann wird es zu Ausfällen kommen, die dann am Schluss natürlich auch Kredite darstellen der Banken. Und das würde die Banken dann natürlich schon massiv treffen. Und das bleibt einfach eine offene Frage.
0: Mhm, mh. Und die, die, dieses Dividendenausschüttungsverbot, war das gerechtfertigt?
1: Also ich kann nachvollziehen, dass man in die Richtung denkt. Ich finde natürlich jetzt auch generell ein Dividendenausschüttungsverbot auszusprechen, zu weitgehend. Man müsste eigentlich differenzieren und, und der Mittelweg wäre ja eine Art Beantragung bei der EZB, ob man es ausschütten kann, weil warum soll eine Bank, die eigentlich geschäftspolitisch ganz gesund dasteht, dann nichts ausschütten, da sehe ich jetzt den Grund nicht. Umgekehrt, natürlich dort, wo, wo die Bank eh schon angeschlagen ist, da erkenne ich natürlich, dass die EZB recht hat, dass man da nicht ausschütten sollte. Also das ein generelles Verbot formuliert, aber man kann auch damit leben. Also, das ist nicht so dramatisch.
0: Die, die Österreicher und nicht nur die Österreicher haben heuer sehr viel gespart. Es sind äh, allein in Österreich zwischen 10 und 12 Milliarden Euro an, mehr angespart worden, äh, als normal das normal der Fall ist. Und äh, die Anleger suchen nach Anlagemöglichkeiten, ob das jetzt Gold ist, ob das Aktien sind oder ob das Immobilien sind. Äh, allen drei ist gemeinsam, dass alles mittlerweile relativ teuer ist. Wie sollen sich denn Anleger 2021 verhalten?
1: Ja, jetzt muss man die große Kristallkugel überholen. Ähm, zuerst einmal, ich würde es auch so einschätzen und deshalb auch anfänglich eben meine Aussage zur, zur Börse und zur Bewertung. Denn, wie Sie gesagt haben, diese Vermögensklassen äh, gehen von einem sehr optimistischen Bild generell aus und es ist wahnsinnig viel Kapital hineingeflossen in diesem Jahr, sodass die Preise eben genau das zum Ausdruck bringen. Es darf sozusagen nicht schiefgehen im nächsten Jahr weil sonst sind natürlich diese Preisniveaus nicht gerechtfertigt. Und da bin ich halt vorsichtig und sage, die Wahrscheinlichkeit, dass auf dem Weg zur Normalisierung etwas schief geht, gerade dann, wenn man alles so optimistisch sieht, ist halt relativ groß. Und deshalb mahne ich hier ja ein bisschen zur Vorsicht. Dennoch ist es natürlich so, dass gerade in diesem Umfeld, das wir jetzt ein bisschen skizziert haben, also eine Konjunktur, die hoffentlich langsam wieder anspringt, und Notenbanken, die ganz offensichtlich sehr lange die Zinsen sehr tief halten wollen, spricht natürlich alles für Aktien. Ja. Und das erklärt natürlich auch, warum Aktien in den letzten Jahren genauso wie in der letzten kurzen Zeit so gut gelaufen sind. Das ist leider so, sozusagen leider für diejenigen, die keine Aktien haben, dass Aktien halt die Anlageklasse sind, die sicherlich am attraktivsten sich präsentiert, weil man umgekehrt halt auf den sonstigen, ganz sicheren Anlagevarianten halt wenig Zinsen äh, erhält. Und bei Aktien ist ja meistens die Dividende ja schon höher als das, was sie auf ihrem Sparkonto erhalten. Aber eben mit den vorsichtigen Anmerkungen, die ich geäußert habe. Generell noch einmal muss man aber gerade die Zeit, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, weil eben so viele Anlageklassen so gut gelaufen sind. Das ist meiner Meinung nach immer ein bisschen, ein Alarmzeichen.
0: Alles klar. Sie waren noch nie ein großer Freund der Veranlagung in Bitcoins. Jetzt ist der Bitcoin in den vergangenen Wochen und Monaten massiv gestiegen und einige Leute haben sich da eine goldene Nase verdient. Hat sich Ihre Einschätzung zum Bitcoin verändert?
1: Also unter dem Strich nicht. Aber ein paar Dinge kann man schon noch jetzt hinzufügen, weil doch jetzt ein bisschen Zeit vergangen ist und sich das Ganze auch entwickelt hat. Die erste Feststellung ist, Bitcoin als Zahlungsmittel, das ist kein Thema. Also das ist sogar noch weniger ein Thema geworden, als es vor ein paar Jahren war oder was man vermutete. Also um Zahlungen geht es gar nicht mehr, obwohl es ja eigentlich eine Währung ist, also ein Zahlungsmittel. Es hat sich etabliert eigentlich als eine Art Ersatz für Gold, also es ist eine Art digitales Gold. Zu dem ist es geworden, was niemand wirklich erahnen konnte. Das ist interessant. das heißt, dass gerade in dieser Pandemie und auch in den letzten Wochen viele Investoren, die halt genau Angst haben vor, vor der Geldschwemme, die wir gerade beschrieben haben, und eben diese Schreckensszenarien vor Augen haben, einer möglichen Hyperinflation, oder auf der anderen Seite von noch tieferen Zinsen, also negativen Zinsen, die sehen im Bitcoin eine Art ähm, systemunabhängigen Vermögenswert. Es ist halt eine Art rebellischer Vermögenswert, weil der ist nicht angehängt an das normale Finanzsystem. Also Notenbanken können das nicht beeinflussen, ähm, an das Bankensystem ist es sowieso nicht angehängt und es steht also so ein bisschen abseits von allem. Und das scheint für doch einige Investoren und inzwischen eben auch für größere Investoren durchaus eine, ein Gedankengang zu sein, der, der ihnen gefällt. Und realistischerweise beginnen seit einiger Zeit jetzt auch größere Investoren dort zu investieren. Und zudem hat sich rund um Bitcoin eine Art Kryptobranche entwickelt, die dem Ganzen schon eine gewisse Seriosität jetzt auch gibt. Deshalb hat sich schon so ein bisschen die, die, die Wahrnehmung von Bitcoin auch in meiner Wahrnehmung geändert. Dennoch bin ich der Meinung, dass wenn jemand in Bitcoin investiert, das kann man nur machen, wenn man sehr risikofreudig ist. Weil so schnell der Bitcoin-Kurs nach oben gegangen ist, dessen muss man sich einfach bewusst sein, kann er natürlich auch nach unten fallen. Und das ist dann weniger goldartig, also so ja, also es ist ein, 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 ein sagen wir mal, sehr riskantes digitales Gold, aber ich will es jetzt auch nicht äh, irgendwie ins Lächerliche ziehen oder so. Also inzwischen ähm, hat Bitcoin auch seine Bewährungsproben überstanden und, und wirkt sicherlich professioneller und wird auch professioneller gemanagt. Und von dem her äh, würde ich jetzt sagen, dass das ist ein Bestandteil, der wahrscheinlich auch bleiben wird in der Zukunft.
0: Ist klar. Wunderbar, Herr Professor, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Einschätzungen. Ich hoffe, dass das Glas im 2021 halb voll ist und sich langsam wieder zu füllen beginnt. Ich wünsche Ihnen alles Gute, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei Ihnen darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen noch ein gutes neues Jahr.